0: Cześć Internecie. Dzisiaj między innymi o tym, że NASA otwiera skup kamieni. O firmach, które od 20 lat nie przynoszą zysku, a i tak istnieją. No i też o rakietach, których rozbicie się tuż po starcie może być uznawane jako sukces. Ale poleciałem clickbaitem. No ale dobra, zaraz się wszystko wyjaśni. Ja jestem Kuba Hajkuś, a to jest podcast To Jakiś Kosmos. Zapraszam. Zaczniemy na rozgrzewkę może od jeszcze innej rzeczy. Northrop Grumman, taka amerykańska firma, dość duża, od lat rozwijająca rakietę Omega porzuciła ten projekt. Omega nie powstanie i są to bezpośrednie konsekwencje tego, że Northrop Grumman nie przeszedł do dalszego procesu rekrutacji, wynoszenia ładunków rządowych jakichś satelitów szpiegowskich USA, no a ta Omega była z myślą o tym projekcie, o tym programie rozwijana. Kontrakt podpisał United Launch Alliance ze swoją nową rakietą Vulcan i SpaceX z Falconem Heavy, a Omega niestety się nie zakwalifikowała, podobnie jak New Glenn od Blue Origin. Na szczęście dla Northrop Grummana ten smutek po, po tym nieudanej kwalifikacji trwał krótko, bo właśnie się dowiedzieliśmy, że Northrop Grumman zmodernizuje arsenał nuklearny, może nie sam arsenał nuklearny i jakby te głowice bojowe, ale opracuje nowe pociski ICBM dla USA. No i to jest kontrakt o no, astronomicznej kwocie, bo zgarną za to ponad 13 miliardów dolarów. I myślę, że to mógł być główny powód tego, że Northrop Grummanowi nie bardzo przeszkadza utrata finansowania. Omegi, więc teraz skupiam się na bardziej militarnej części swoich rakietowych tematów. Chociaż nadal są oczywiście podwykonawcą w projekcie lądownika księżycowego razem z właśnie z Blue Origin. A zostając jeszcze właśnie przy Northrop Grummanie. To za dwa tygodnie, 29 września, odbędzie się misja NG-14, misja zaopatrzeniowa do ISS, no bo Northrop Grumman, oczywiście ta Omega to nie była ich pierwsza rakieta, mają w swojej stajni Antaresa, i ta rakieta wynosi zaopatrzeniowy statek Cygnus na Międzynarodową Stację Kosmiczną, no i właśnie za dwa tygodnie, 29 września, będziemy mieli start tego Cygnusa. Northrop Grumman ma taki fajny zwyczaj, że te misje Cygnusa, oprócz tego, że mają oczywiście to swoje oznaczenie, to są nazywane... Po osobach związanych z eksploracją kosmosu, no i ta misja będzie nosić imię Kalpany Chali. Była to astronautka hinduskiego pochodzenia, która brała udział w ostatniej, tej niestety fatalnej misji Promu Columbia, który rozbił się w 2003 roku. No i właśnie Cygnus będzie poświęcony tej astronautce. A kontynuując newsowe tematy, to w zeszłym tygodniu ktoś rzucił na Twittera info, że Blue Origin skończyło właśnie 20 lat. No i z jednej strony wypada pogratulować, ale z drugiej strony zapytać, o co Kaman? Firma Jeffa Bezosa skończyła 20 lat. Jest to firma, która. No, miała dostarczać ładunki na orbitę, miała służyć turystyce kosmicznej. No a po tych 20 latach jak na razie mamy tylko statek, nie statek, rakietę, no, rakietę z kapsułą New Shepard, która służy do takich lotów suborbitalnych, czyli leci pionowo w górę, przekracza linię kosmosu, no i potem spada sobie z powrotem na ziemię. No i na dzień dzisiejszy nie było żadnych turystów, żadnej załogi w tej kapsule. Oczywiście były świadczone usługi dla NASA z eksperymentami umieszczanymi w tej kapsule. No ale wydaje mi się, że jak na 20 lat działania, to trochę może być za mało. Więc no, te oczekiwania są zdecydowanie większe. W przyszłym roku ma lecieć rakieta New Glenn. Spora rakieta, więc jeżeli to się uda, to rzeczywiście Blue Origin zacznie z grubej rury to swoje działanie w końcu po tych 20 latach. Mam nadzieję, że zobaczymy New Glena, bo ogólnie 2021 to ma być rok różnych premier, między innymi właśnie tego New Glena. a jeżeli chodzi o też spore oczekiwania, to drugim takim jest firma Virgin Orbit, firma Bransona, też multimilionera, który... Podzielił się takim info, że w Virgin Orbit i ich rakietę Launcher One włożono już 700 milionów dolarów, co też jest no, mało pozytywną informacją, bo e, SpaceX e, no, odpalało ze 100 milionami dolarów i w ramach tego budżetu udało im się wystrzelić pierwszą rakietę. Podobnie Rocket Lab, no tam też te środki na wystrzelenie pierwszej rakiety orbitalnej, no to były takie właśnie porównywalne ze 100, 100 milionami Miał 100 milionów dolarów na początku, więc no te 700 milionów już utopione w Launcher One, który no jest na razie po jednym teście takim nieudanym. Będziemy w tym roku mieć jeszcze przed końcem roku drugie uruchomienie tej, tej rakiety. To jest rakieta. No lekka rakieta podwieszana pod Boeinga i zrzucana z dużej wysokości, więc ona sobie już w takich bardziej rakietowo-komfortowych warunkach zaczyna pracę, ale to jest no zdecydowanie za dużo środków utopionych w development. No a efekty na razie są jakie są. Zobaczymy. zobaczymy Dalej. NASA chce otworzyć skup kamieni księżycowych. To jest trochę, trochę wydaje się na początku dość zabawny news, ale pokazuje zmianę podejścia do eksploracji kosmosu, bo NASA chce zmotywować prywatne firmy do tego, żeby realizowały coraz więcej takich projektów, którymi no nie będzie musiało zajmować się NASA. No i mamy na przykład Commercial Lunar Payload Services czyli taki program, gdzie NASA będzie sobie chciało wysłać na księżyc jakiś eksperyment i nie chce zajmować się tym etapem transportu i lądowania na księżycu, tylko chce mieć ten eksperyment tam umieszczony i to mają od A do Z ogarnąć prywatne firmy. Te, ten program właśnie został poszerzony o coś takiego, znaczy może nie konkretnie ten program, ale właśnie w ramach programu Artemis, czyli powrotu na Księżyc, NASA chce teraz zrobić coś takiego, że będą odkupywać od prywatnych firm, które wylądowały na Księżycu, nawet tych nieamerykańskich, Regolit. W tym momencie ten projekt jest bardziej taki, ma tak motywować tylko te firmy, bo faktycznie y na razie nie będzie to polegało na przywożeniu czegokolwiek z powrotem na Ziemię, tylko te firmy, które się zakwalifikują y dostaną najpierw 10% y kwoty za to, że się zakwalifikowały, czyli no, przeszły taką wstępną rekrutację y NASA, potem kolejne 10% za to, że ten swoj lądownik księżycowy wystrzeliły i w momencie, kiedy uda im się pobrać jakiś, jakąś tą próbkę na księżycu, to dostaną pozostałe 80% i to będzie takie no, wręcz symboliczne przekazanie własności tego, tych próbek, tego gruntu na rzecz NASA, no, tylko że ten grunt dalej zostanie jakby w rękach tego lądownika tego urządzenia które tam wylądowało. No ale tak właśnie chodzi o to żeby zmotywować firmy prywatne zbudować taką infrastrukturę i dopiero w kolejnym kroku zastanawiać się jak sprawić żeby ten regolit wrócił na ziemię więc no, wydaje mi się że to jest bardzo taki fajny krok bo dotychczas w przypadku programu Apollo było tak że to NASA musiał się o wszystko martwić. Każdy jeden element, każde urządzenie, które było gdzieś zamawiane w jakiejś firmie, potem stawało się własnością NASA i musiało tym administrować NASA, więc te koszty, wszystkie związane z developmentem, z stawianiem tych kolejnych kroków leżały po stronie NASA, no, a prywatne firmy były po prostu takimi wykonawcami. A teraz te, ta infrastruktura ma być na barkach prywatnego sektora, a NASA chce sobie kupować takie poszczególne usługi i wydaje mi się, że no to może bardzo pozytywny dać efekt, no bo takim flagowym przykładem sektora prywatnego, który dowozi NASA usługi, a zajmuje się całkowicie swoim podwórkiem jest SpaceX. No i na przykład te niedawne loty na Międzynarodową Stację Kosmiczną, które ruszyły. Więc no spoko, spoko. Trzeba, trzeba za to trzymać kciuki. No a jeszcze przy okazji tego programu Artemis Commercial Lunar Payload Services to Astrobotic, czyli jedna właśnie z prywatnych firm, która buduje lądownik księżycowy Peregrin, pochwaliła się niedawno, że jest już po testach, po symulacji startu swojego lądownika na pokładzie rakiety Vulcan, czyli zrobiono takie testy laboratoryjne, strukturalne, czy ten lądownik... No, sobie poradzi w tej, w tej fazie startu, czy wszystko będzie z nim ok. No i mamy właśnie pozytywny feedback, pozytywne informacje, że Peregrine jest na dobrej drodze, żeby na ten księżyc polecieć z rakietą Vulcan gdzieś chyba w lipcu 2021. No i wtedy to też będzie debiut tej rakiety Wulkan. I z informacji, które mamy od ULA, od prezesa ULA, Torego Bruno, możemy się spodziewać, że rzeczywiście ten start się odbędzie. No Lądowanie na Księżycu może być ciężkie. Zawsze lądowanie takie przy użyciu silników rakietowych no nie jest, nie jest czymś prostym, ale wszystko jest na dobrej drodze, żeby to się rzeczywiście wydarzyło. Oprócz tego Periglina... Na Księżyc poleci też lądownik Intuitive Machines, lądownik się nazywa Nova Sea i poleci sobie Falconem 9. A miesiąc temu dowiedzieliśmy się, że kolejny lądownik od Master Space, lądownik XL1, dostał swojego kucyka, wybrano mu kucyka. No i to też jest Falcon 9, więc mamy już trzy firmy z lądownikami księżycowymi, z wybranymi rakietami, które pracują nad tym, żeby... W najbliższym czasie ten księżyc osiągnąć z eksperymentami NASA. I co pozytywne, znowu, to nie jest tak, że te lądowniki, te swoje ładownie mają przewidziane tylko dla NASA. NASA kupiło jakieś miejscówki, ale te firmy mają również dowolność w umieszczaniu komercyjnych eksperymentów na swoich pokładach, więc mogą sprzedać miejsce jakimś uczelniom, firmom, No każdemu, kto będzie chciał eksplorować księżyc i coś tam podziałać. Spoko. Wolny rynek, drapieżny kapitalizm. Będzie dobrze. A propos programów NASA to Rocket Lab dzisiaj rano dosłownie się pochwalił też taką pewną modyfikacją przepisów, znaczy takich regulacji zakupowych NASA. No właśnie to jest bardzo dobra wiadomość dla Rocket Labu, bo czego nie wiedziałem i dowiedziałem się przy okazji tego newsa, że jeżeli chodzi o wysyłanie czegokolwiek w kosmos z budżetu NASA, nawet jeżeli to miała robić prywatna firma, no to dotychczas było tak, że to NASA decydowała o tym, na jakiej rakiecie to poleci. Ten proces zakupu wyniesienia na orbitę, czy gdzieś tam, był realizowany w NASA, a teraz zostanie przeniesiony na osobę dysponującą grantem, czyli w Stanach to się nazywa Principal Investigator, czyli jakiś kierownik laboratorium, szef tej, tego zespołu, badawczego, któremu się powierza dany grant na dane przedsięwzięcie, teraz on będzie mógł przeprowadzić proces wyboru rakiety, na której to zostanie wystrzelone, nie będzie nad nim tutaj musiało czuwać NASA, znaczy na pewno będzie jakoś sprawować jakąś kontrolę NASA, no bo to jest w końcu budżet budżet NASA ale tutaj kompetencje tej osoby się poszerzyły. No i Rocket Lab dlatego się cieszy, bo tego typu zakupy właśnie z grantów, podejrzewam, to był głównie ich, jakby, ich biznes, czyli rocket labowy taki sektor lekkich transportów i teraz nie będą musieli dopraszać się w NASA i konkurować w jakichś takich ogólnych, przetargach, tylko będą mogli się tutaj dogadywać z, z właśnie z tymi kierownikami laboratoriów. Znaczy to pewnie też nie jest tak, że tu będzie można robić jakieś szemrane Zresztą Nie no, pewnie zawsze można robić jakieś szemrane dealy. <grywanie> Ale spoko, że ta, te, te różne kompetencje zostają przekazywane, że jest taka decentralizacja tej władzy Wydaje mi się, znaczy przynajmniej z takiego mojego skoronnego doświadczenia, gdzie widziałem, gdzie firmy przekazywały jakieś budżety i kompetencje swoim menadżerom, swoim pracownikom, że to daje raczej dobre efekty. To motywuje do działania i rzeczywiście te decyzje są bardziej takie efektywne. No nie wiem, nie wiem, co wy myślicie. Możecie mi w komentarzu napisać, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Mamy chyba w Polsce takie. Co do przetargów bardzo negatywne skojarzenia, bo kiedy już słyszymy o jakimś przetargu w mediach to dlatego, że coś tam było niezgodnie z jakimiś przepisami, jakieś tam przekręty się działy. No nie wiem, jestem ciekaw jak, jak, jak to wypali. Rocket Lab się cieszy. Ale to, że Rocket Lab się cieszy, to nie oznacza, że to jest dobry krok. To jest na pewno dobry krok dla Rocket Labu. <laughs> A znowu odnośnie też firm, które wystrzeliwują małe rakiety. Astra w końcu na Alasce wystrzeliła swoją rakietę Rocket 3.1. Uznają to jako sukces, chociaż rakieta po kilkudziesięciu sekundach spadła z powrotem na ziemię i się, i się rozbiła ale rzeczywiście można się tutaj doszukać wiele, wiele pozytywnych rzeczy, bo to nie było tak, że po prostu zawiodły silniki i rakieta, rakieta spadła, tylko zadziałał system bezpieczeństwa, bo wykryli gdzieś tam jakąś oscylację no, niestety tylko taką informację podali, która sprawiła, że rakieta zeszła ze swojego toru wznoszenia No i system bezpieczeństwa zadziałał tutaj, że no, nie może być tak, że rakieta nie będzie leciała po swojej trajektorii, tylko gdzieś tam zdryfuje, więc ten system wtedy zadecydował o tym, żeby wygasić wszystkie silniki, więc można powiedzieć, że w kontrolowany sposób ta rakieta została rozbita. Szkoda, że po tak krótkim czasie, że no niestety nie doczekała separacji stopni, żeby ten drugi silnik górnego stopnia mógł się wykazać. Szkoda, ale Astra twardo twierdzi, że jest to prawie sukces. Będą analizować dane i już są w, w trakcie budowy kolejnej rakiety. Właściwie to chyba dwa kolejne egzemplarze już tam na jakimś etapie w ich placówce w Kalifornii są są złożone, więc powinni w miarę szybko ten kolejny egzemplarz zmontować, usprawnić i być gotowi do działania, przy czym oczywiście tutaj zawsze jest widmo tego, że gdzieś się skończy finansowanie, że nie dotrwają do kolejnego testu. No bo to jest startup oparty głównie na inwestorach, który nadal poszukuje inwestorów. Gdzieś tam też Scott Manley mówił, że, was, że no były zwolnienia, część zredukowano kadrę o jakieś 20%, no a tak się dzieje, kiedy trochę brakuje kasy, więc może być kiepsko z dotarciem, dotrwaniem do tego drugiego testu no ale też trzeba trzymać kciuki, bo fajnie by było, żeby na rynku lekkich transportów, małych, małych tych rakiet, zrobiło się gęściej, bo konkurencja to jest konkurencja. Konkurencja robi dobrze. To, ten start był, odbył się 12 września i to nie jedyny nieudany start, bo tego samego dnia startowała chińska rakieta Orany, której nazwy quite Kuaichou? Jakoś tak. No e, Rakieta, która głównie składa się z segmentów na paliwo stałe, e, też uległa awarii i, e, i nie weszła na, na orbitę. E, niestety tutaj nie znam żadnych szczegółów, poza tym, że start zakończył się niepowodzeniem. Szkoda, szkoda. No cóż, no ale tak jest. Niektórzy lecą do góry, a niektórzy, niektórym się nie udaje. No, w przypadku Delty, której start był jakiś czas temu, na szczęście rakieta została na platformie startowej, nie wzniosła się w ogóle, no bo system bezpieczeństwa wykrył usterkę i wygasił silniki, zanim mogłoby dojść do jakiejś awarii. A dowiedzieliśmy się, dlaczego ta Delta nie poleciała, bo analiza na platformie startowej, znaczy o, tak było, nie było awarii, jakby w samej rakiecie, tylko zawiodła platforma startowa. Tam się pojawił problem w instalacji pneumatycznej, no i dlatego komputer zadecydował o tym żeby rakietę wygasić, zatrzymać ten, ten start, żeby coś złego się nie podziało podczas uwalniania rakiety z platformy. No i Tory Bruno wrzucił info na Twittera, że znaleźli sprawcę. Był to regulator ciśnienia helu właśnie w tej instalacji pneumatycznej i chodziło o małą membranę w tym regulatorze, która po prostu się przerwała. A w, jeżeli ja dobrze kumam, o co chodzi, no jeżeli to jest taki regulator, jak myślę, to ta membrana to jest coś takiego, co oddziela to ciśnienie wyjściowe, czyli to takie już wyregulowane ciśnienie, od jakiegoś ciśnienia odniesienia, czyli na przykład ciśnienia atmosferycznego, które, no powiedzmy, że jest w miarę stałe no i ta membrana w zależności od tego ciśnienia jakoś tam się odchyla i dzięki temu może otworzyć zawór dopływu tego ciśnienia helu takiego wysokiego, no bo w tej instalacji dopływowej no to ciśnienie no jest zawsze różne, no bo tam są jakieś pompy działają, więc podbijają to ciśnienie, kiedy, kiedy go braknie, więc w dopływie to ciśnienie jest takie nieregularne no i ten regulator ma sprawić, że na wylocie będzie wszystko ok. No i ta mała membrana się gdzieś nam przedarła, więc przez to <cala> cała ta instalacja nie mogła korzystać z wystabilizowanego ciśnienia. No i taki prosty <cala> kawałek tworzywa zatrzymał misję wartą miliardy dolarów. No ale dobra, spoko, fajnie. Znaleźli to tę przyczynę, wymienią to i mam nadzieję na dniach zobaczymy kolejny start delty no fajnie by było, Delta to jest droga rakieta, nie, nie wiem dokładnie ile kosztuje, ale jest to drogi skurczybyk, no i lata też bardzo nieczęsto, więc warto sobie Delta zobaczyć, zwłaszcza, że to, to jest fajny spektakl z tym takim podpaleniem rakiety tuż przed startem. No miejmy nadzieję, że ULA się w, w miarę szybko z tym upora i, i Delta poleci. Okej, okay. i na koniec, ale szybko dzisiaj poszło. Przekroczyliśmy dopiero 20 minut. Spoko. I na koniec, SpaceX i Elon Musk na Twitterze powiedział, że Starship SN8 to będzie już ten Starship, który poleci na 20 km do góry. Dla przypomnienia, SN5 i 6 wykonały testowe podskoki na 150 metrów na jednym silniku, żeby różne rzeczy przetestować. SN7 będzie spisany na straty, bo po prostu napełni się go, te, te zbiorniki do pełna i będzie się testować, jak duże ciśnienia wytrzymają, żeby, żeby te zbiorniki zostały aż zniszczone, więc SN7 stanie poświęcony, a SN8 ma być tym egzemplarzem, który wzniesie się na 20 km, prawdopodobnie na trzech silnikach z całym, z całym tym dodatkowym osprzętem, czyli będzie miał ten czubek, tę owiewkę, czy jakbyśmy to tam nie nazywali i te klapy, czyli takie Coś, co wygląda jak takie skrzydełka do, do stabilizowania statku podczas spadania w atmosferze. Tutaj no, będą działy się już naprawdę dziwaczne rzeczy. Ten podskok na 20 km jest przeprowadzony po to, żeby to potem mogło sobie spaść bez silników i, i móc tak, może nie szybować, ale stabilizować ten, ten swój spadek tymi klapami, tymi skrzydłami i potem tuż przed, tuż przed upadkiem odpalić znowu silniki, obrócić się o około 90 stopni i wylądować z powrotem w takiej pozycji, w jakiej ten Starship startował. I to jest generalna koncepcja tego, jak w przyszłości mają działać te Starshipy. Ta część z przedziałem towarowym, czyli to co teraz widzimy, będzie tak powracać z orbity, że po wejściu w atmosferę i wytraceniu tej największej części prędkości i potem ten ostatni etap spadać stabilizując się klapami, myślę, że w przeciągu miesiąca bylibyśmy w stanie to, to zobaczyć. Bo potem też pod koniec tego roku, październik, listopad ma być kolejna taka prezentacja systemu Starship i wszyscy spodziewają się, a właściwie to chyba też nawet Elon Musk napisał, że chciałby, żeby na tegorocznej prezentacji powstał już pierwszy prototyp boostera Super Heavy. No bo ten system Starship ma się składać właśnie z tego, co teraz testują, czyli ze Starshipa, czyli tak jakby drugiego stopnia tej rakiety, a wynosić to na orbitę ma pierwszy stopień, czyli booster Super Heavy. No ogromna wielka rura z kilkudziesięcioma silnikami, no i plan jest taki, żeby na tegorocznej prezentacji już ta rura wielka powstała, żebyśmy chociaż zobaczyli, jak to będzie wyglądać. W zeszłym roku zrobiono podobnie, na tej prezentacji zeszłorocznej, dążono do tego, żeby skompletować starshipa, czyli drugi stopień, żeby w takim docelowym kształcie stał sobie podczas tej prezentacji. On potem został bardzo szybko zniszczony podczas testów, ale na prezentacji kompletne urządzenie, znaczy tak wizualnie kompletne urządzenie zostało postawione. No i w tym roku fajnie by było zobaczyć pierwszy stopień, który jest no, gigantycznym elementem, a jeżeli jeszcze to złożą jedno na drugie, to naprawdę zobaczymy tam podczas prezentacji wielki stalowy wieżowiec. Dobra, to chyba tyle, jeżeli chodzi o newsy z tego tygodnia. Przelecieliśmy sobie, pozdaje mi się... A, no przepraszam bardzo, przecież wczoraj zakończył się Rover Challenge w Kielcach impreza, która zaczęła się w piątek, trwała przez sobotę i niedzielę jedyna impreza na świecie łazikowa zawody łazików marsjańskich, która faktycznie się odbyła, bo ze względu na pandemię inne imprezy poodwoływano, no bo drużyny z całego świata musiały się zjechać w jedno miejsce i tymi swoimi łazikami operować, ale organizatorzy znaleźli na to sposób. Drużyny nie wyjeżdżały ze swoich krajów. Stworzono tor marsjański, został postawiony tam jeden łazik no, umieszczony tam przez organizatorów i drużyny mogły sobie rywalizować zdalnie. Pisząc o program i wysyłając do tego łazika z całego świata. Super to ogarnęli. Szósta edycja, zespół z Niemiec. Erik zajął pierwsze miejsce, potem drugie, ekipa z Czech, team Rowerowa, a na trzecim miejscu egzekwo, ekipa z Indii i z Kolumbii, Antarix z Indii i z Kolumbii, Robokol trudne nazwy z moją dykcją. Fajnie, spoko. Gratulacje dla zwycięzców i dla wszystkich uczestników, no bo w tym roku właśnie ta formuła była inna i była dość sporym wyzwaniem, tak samo pewnie jak drużyny, jak i jeszcze bardziej dla organizatorów. Dobra, to tyle w dzisiejszym podcaście. Możecie zawsze wpadać na Facebooka, Instagrama, Twittera, oczywiście na stronę WWW, to jakiś kosmos. Trzymajcie się do usłyszenia. Ja jestem Kuba, a to był podcast to jakiś kosmos. Hej.